1: Viva está com o Expresso da manhã eu sou Paul Vallia. Clubhouse é uma rede social em grande crescimento em Portugal e no mundo. Há tanta gente fascinada com esta rede que funciona apenas com áudio que as descrições abundam. Escolhi esta. É como estar em casa numa conversa à mesa. Pode estar a fazer alguma coisa enquanto ouve. Faço um parêntese nesta descrição para salientar que uma das vantagens desta rede social é que a utilização em exclusivo do áudio torna compatíveis estas conversas com todas as outras atividades que esteja a fazer em casa, no café ou no trabalho. O mais difícil será mesmo manter conversas simultâneas. Mas se estiver muita gente na conversa e houver alguém com quem lhe apetece debater um determinado ponto de vista, pode sempre abrir uma sala ao lado e convidar essa pessoa. Se é membro deste clube, é porque tem um iPhone e recebeu um convite. Esta sensação da exclusividade e estar de clube elitista, segundo os especialistas de marketing, tem ajudado a fazer crescer o número de utilizadores. De 1 de janeiro a 5 de fevereiro, beneficiando de vários eventos virais, passou de 600 mil utilizadores para 6 milhões, um crescimento de 1000% em pouco mais de um mês. Dois desses utilizadores estarão hoje à conversa conosco: o jornalista Flávio Nunes e o ex-comissário europeu Carlos Moedas. Viva Carlos Moedas, muito obrigado pela disponibilidade para partilhar connosco a sua experiência nesta rede social. O que o atraiu no Clubhouse? A ideia de que as conversas se fazem falando e não em frases curtas como o Twitter, longos textos com imagem no Facebook ou imagens com textos curtos no Instagram ajuda a explicar a atração de tanta gente por esta nova rede social?
0: É verdade, eu penso que aquilo que me interessou, e eu sou um engenheiro, gosto de, destas uh, novas tecnologias, foi ver como é que o mundo está a mudar, não é? Nós vimos de uma altura em que o Facebook era o longo texto, como diz, para o texto curto no Twitter, para a fotografia no Instagram e agora para a voz. E interessou-me o fenómeno sociológico, não é? Uh, será que dentro de 50 anos ainda vamos ler ou só já vamos ouvir? O que é que isto quer dizer? E foi a partir daí que me interessei. Depois, interessei-me pelo facto de que aqueles que estão a investir nesta nova rede social são dos maiores e mais conhecidos investidores nesta área em Silicon Valley. E, portanto, achei interessante a história, porque estamos aqui a falar do Mark Anderson e do Ben Horowitz, que uh, são dos mais conhecidos. Uh, o Anderson foi aquele que fez o primeiro, uh, não sei se se lembra do Netscape, que era exatamente Google, sim, e, isso portanto, era um… Foi uh, disruptivo para, na gente, altura. Ficamos ao Netscape, não é e portanto é interessante, acho que é um fenómeno interessante mas não, não sei se vai pegar, vamos ver,
1: vamos ver. É, é, Eu tinha isso para lhe perguntar porque em confinamento percebe-se em países que estão confinados como nós e que têm crescido muito, que funciona como uma, uma rede que funciona, substitui as conversas de, de amigos mas há aqui um potencial, que veremos se se verifica ou não é, é, que pode funcionar como uma rede profissional e de conhecimento, é, permitindo conversas de grupos de especialistas de diferentes áreas, como aconteceu nas conferências que se realizavam um pouco por todo o mundo, e, à margem dessas conferências, o seu engenheiro participou em muitas pelo mundo fora, e como Comissário Europeu, andou por esse lado e percebe a importância destas conversas que se fazem nas conferências e à margem delas.
0: Eu penso que é isso, é a pessoa, é no fundo é estar em Davos todos os dias, ou seja, a pessoa que dia dá Davos. Uh, por exemplo, eu estava a ouvir o Bill Gates ou o Elon Musk e depois no fim aquilo tinha 50 pessoas numa sala ou 100 pessoas, ia-se falar com eles e, e, e fazia-se perguntas e era isso que era interessante. E o Clubhouse no fundo vem dessa ideia, que é o acesso direto e de maneira informal uh, às pessoas, àqueles que estão a mudar o mundo. O problema que eles vão ter é que ao abrir a rede, ou seja, aquilo começou a ser um clube com mil pessoas, Agora estão a abrir, quando ele tiver milhões de pessoas já não se consegue, porque quando vier o Elon Musk vão vir milhões de pessoas para a sala para ouvir e falar com ele ele não vai conseguir falar com todas. E portanto eu acho que pode haver aqui depois uma crise de crescimento que uh, o interesse do Clubhouse era ser um clube em que a pessoa poderia falar com pessoas que normalmente não podem no seu dia-a-dia -dia, uh, e foi aí que se viu com o Elon Musk e todos, uh, o Zuckerberg, eles todos se inscreveram no Clubhouse e isso levou muita gente a inscrever-se no clubhouse portanto
2: Era... tem esse, esse nome.
1: Era como se fosse possível toda a gente de repente poder ir a Davos e não era, não é? E aqui também existe essa ideia de convites. provavelmente vai ter que regredir em número de pessoas para voltar à lógica com que nasceu, permitindo, isso que nos estava a dizer, de ter Davos mais vezes ao longo do ano. A sua vida profissional ligada à inovação permite-lhe olhar de um local privilegiado para o que vai acontecendo nas áreas das TIC, tirando a China, que já vai entrando numa mercado global, por exemplo, com o TikTok, estes gigantes aparecem sempre nos Estados Unidos e a Europa vai marcando passo.
0: Eu penso que isso é verdade, mas não sei se será a verdade do futuro. Ou seja, quando a internet começou, a Europa estava à frente. O Tim Berners-Lee era europeu, estava na Suíça, depois a Nokia, a Siemens, as infraestruturas da internet são europeias. Depois esta parte digital, ou seja, estas empresas puramente digitais foram os Estados Unidos e também a China, e a Europa aí perdeu a corrida. A questão para os investidores e a questão para nós europeus é se a próxima vaga da internet também será esta pura digital. Repare, esta empresa do dia para a noite vale mil milhões de euros. Não faz sentido, porque ela não acrescenta valor à economia de mil milhões de euros. Portanto, esta avaliação não faz sentido, eu penso que no futuro a próxima vaga vai ser muito mais naquilo que é a ciência fundamental repara agora empresas como a Moderna ou a CureVac das vacinas, essas sim acrescentam valor e eu acho que os próximos Facebooks, os próximos Googles que vão acrescentar valor vão estar mais na área médica, vão estar na mecânica quântica, na inteligência artificial e portanto vai ser muito diferente, eu acho que uh, o caso do Clubhouse é um outlier, ou seja uh, toda a era das redes sociais eu acho que que já foi, agora é uma commodity, é uma coisa que, que se pode formar. Esta teve realmente aqui todo este interesse pelas pessoas que trouxe mas não penso que o futuro seja feito deste tipo de empresas
1: Acredita portanto que, que é, é, as TIC, é, é, informação e comunicação que, que estão do lado lá na América e um bocado na China dão hoje uma vantagem a esses dois blocos em comparação com, com a União Europeia mas que saindo das TIC e entrando na economia vou-lhe chamar assim real hum. é, é, o financiamento aparecerá com mais frequência na Europa que nesses lados do mundo?
0: Porque eu acho que o futuro não são as TICs, são uh, as, a, a, a mistura entre as TICs e a economia real. Uh, vai ser essa tecnologia que junta os dois mundos, não é? E isso vai Poder ser Poder operar por... à
1: distância, por exemplo.
0: Exatamente, exatamente. isso vai ser feito por grandes cientistas. E digo-lhe uma coisa, acho que realmente os grandes cientistas estão na Europa, não estão nos Estados Unidos ou na China. Também há muitos, mas muitos dos que estão nos Estados Unidos são europeus. Uh, o Stefan Bancel da Moderna é europeu mas foi para Boston, uh, a CureVac é um europeu-austríaco, uh, a Pfizer-BioNTech uh, são turcos que vieram para a Alemanha e que têm uma bolsa europeia, uh, e portanto nós somos mesmo muito bons na ciência fundamental, e isso dá-nos esperança para o futuro, não sei qual vai ser esse futuro, ninguém sabe, mas acho que estamos bem posicionados para ver esse futuro, não, não tenho dúvidas.
1: Flávio Nunes é jornalista e, juntamente com outros dois colegas de profissão, criaram uma sala a que chamaram Três Jornalistas Entraram Num Bar para conversarem com quem aparece. Foi de uma dessas conversas que retirei a ideia de convidar Carlos Moedas para este episódio, porque ele foi um dos que esteve presente. Obrigado, Flávio, por estares no Expresso da Manhã. O que é que a rede eh, Clubhouse tem que as outras redes sociais não têm?
2: Desde logo tem uma forte componente social de voz, enquanto, enquanto nas outras, por exemplo, no Facebook ou no Twitter, é uma, são redes que estão muito ligadas à escrita, Na, nesta rede social só se pode comunicar através da voz. A voz é a principal ferramenta dá para podermos uh, comunicar uns com os outros.
1: E, e sendo isso claramente uma característica que é uma vantagem, porque a voz é o único meio que é compatível com os outros, pode estar a falar e a, e a ver televisão ou a ler um livro, o que quer que seja, e, e não é possível estar a ler um livro e a ver televisão ao mesmo tempo, por exemplo, mas acreditas que isso é mais importante para atrair toda a gente que atraiu do que a questão do marketing que, que colocou esta rede social a ser falada em todo lado?
2: Na verdade sim, e isso também está relacionado com, com o momento em que vivemos, não é? Um momento de pandemia em que estamos fechados em casa, em que precisamos de comunicar uns com os outros e vê-se perfeitamente que um dos fatores que está a puxar por esta pela, pela, pela popularidade do Clubhouse é de facto podermos comunicar com vós e podemos ter conversas com outras pessoas. Um, o facto de termos chamado esse, essa brincadeira, o três jornalistas entram num bar, também é um, também é um bocadinho uh, associação ao facto de estarmos fechados e não podermos ter essa interação pessoal. Portanto, o Clubhouse permite-nos estar reunidos de uma forma mais pessoal do que talvez no Facebook ou noutra rede social.
1: E porque essas conversas também se podiam ter num bar, à mesa, em casa, eh, em qualquer lugar, no, no local de, de trabalho, e portanto são de facto eh, conversas eh, que só se consegue ter falando. Eh, quando resolveram criar eh, esta sala, o que é que estavam à espera de encontrar? Eh, como retorno eh, desse esforço de promover uma conversa sobre uma determinada matéria?
2: Nós vimos que o Global estava a crescer em popularidade e vimos que havia ali uma oportunidade de criar conteúdo possivelmente para um, um grupo alargado de pessoas que, que estavam à procura de conversas em português. Havia muitas conversas em inglês e o Diogo Carlos de Andrade, a Catarina Marcos Rodrigues e eu decidimos associar-nos e, e lançar uma espécie de conversa sobre jornalismo naquela rede social. Uh, por ser, por estar no centro das atenções neste momento, considerámos que era uma forma até de aproximar o jornalismo de, dos possíveis leitores e de podermos debater um bocadinho a profissão. Essa é a outra vantagem do Clubhouse, é podermos a qualquer instante convidar alguém que está na plateia, que em teoria não poderia intervir, convidá-la rapidamente a intervir e passa para o lado dos speakers, que são os oradores, um, e poderem intervir e falar e ter uma conversa. Foi daí até que surgiram algumas pessoas que nos surpreenderam, que não estávamos à espera de receber como...
1: Como... Sim, sim. Essa parte de gerir as conversas já lá vamos, porque eu queria-te perguntar se esse bar já abriu pelo menos duas vezes vocês mantêm a vontade e a intenção de abrir o bar mais vezes para outras conversas?
2: Sim, por exemplo, temos, fizemos na, na semana passada, vamos, fizemos novamente no fim de semana, no domingo, uma conversa que era suposto durar hora e meia, acabou por, por alastrar-se até até à uma da manhã, sempre com, com conversa, falar-se de tudo e mais alguma coisa, desde o empreendedorismo às empresas, ao jornalismo, hum, à atualidade. Hum, vamos continuar sem, sem grande compromisso. A... É,
1: Perguntava-te há pouco, ou, ou lancei a pergunta para fazer depois, é, é, gerir as conversas onde quem ouve a certa altura... Também quer eh, falar, eh, tem sido fácil? É fácil ou há, quando há demasiada gente, há sempre frustrações que vão existir?
2: Um, há neste momento ainda alguma qualidade nessa parte, porque um, quem intervém normalmente respeita a, a sua vez de falar. Um, quem está a ouvir pode, tem um botão que pode carregar para levantar a mão, como há, como há por exemplo, no Zoom, um, e o moderador pode ser uma ou várias pessoas, Pode decidir então ou chamar a pessoa para a parte dos oradores ou então não aceitar. Uma das coisas que eu pessoalmente faço é como eu não sei muitas vezes quem é que estou a chamar para, ou quem é que estou a aceitar na, na parte do orador, um, fico sempre com o dedo no botão para expulsar caso haja alguma, alguma situação menos confortável, um, Alguma pessoa que, que queira brincar e que não, que não seja conveniente.
1: Uma última uh, pergunta, uh, como é que se vai fazer a monetização? Uma empresa como esta, que já vale mais de mil milhões de dólares, uh, tem que arranjar forma de dar lucro?
2: Neste momento ainda não é claro a forma como o se pretende um, ganhar dinheiro. Uma das formas que tem, que tem sido avançada e ponderada será certamente o modelo das subscrições. Uh, Diz-se que os fundadores um, não, não são muito apreciadores do modelo de publicidade, como tem por exemplo o Facebook ou o Twitter, mas as formas poderá ser uh, pagar para aceder à aplicação ou pagar para ter acesso a alguns clubes ou a algumas salas específicas.
1: O site do Expresso pode seguir o debate que Santana Lopes tinha começado sobre o adiamento das eleições autárquicas por causa da pandemia. Agora é Rui Rio que diz que vai pensar a sério sobre esse adiamento. E sobre o que o Presidente disse aos partidos, e os partidos disseram ao Presidente, também encontra vasta matéria em expresso.pt. Mas não estranhe, nem se assuste com as previsões que os políticos fazem quanto à duração deste confinamento. É difícil, muito difícil, mas tem de ser. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Spotify, Soundcloud e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio voltou a ser de Ruben Tiago Pereira. Nós voltamos amanhã. Até lá. tenha um bom dia.